0: Einmal kurz als Hinweis vorab, ähm, wir mussten halt telefonieren, weil wir nicht so nah aneinander wohnen. Ähm, das heißt, die Audioqualität ist leider vor allem am Anfang nicht so gut. Ich hoffe, dass euch das nicht so stört. Ähm, ansonsten wartet einfach ein bisschen ab, hinterher wird es deutlich besser zu verstehen. Und ich hoffe, dass das trotzdem so in Ordnung ist. Viel Spaß! Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. Es freut mich total, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Folge war nämlich sehr, sehr, sehr äh, lange schon gewünscht oder wurde sich schon sehr lange gewünscht und ähm, ich habe einen besonderen Gast. Und zwar, magst du dich vielleicht einmal selbst vorstellen? Also ich bin Antonia und ähm, 24
1: Jahre alt und ähm, habe... Ähm, über Toni einen, also bin ich auf die Heiligenfeldklinik aufmerksam geworden und wir waren quasi beide da, Patienten, aber an unterschiedlichen Standorten und wollen heute ein bisschen darüber reden.
0: Genau, das war nämlich ähm, halt sehr häufig gefragt, weil viele wissen wollten, welche Klinik mir quasi geholfen hat. Ich hatte halt vor einem Jahr oder so schon mal über meinen zweiten Klinikaufenthalt gesprochen, also in der Essstörungsklinik. Und ich glaube, seitdem hat halt viele interessiert, was so der Ansatz war, der mir dann besser geholfen hat oder ja besser getan hat. Und ähm, ich habe dann halt irgendwie mal gesagt, ja, ich, ich war in einer privaten Klinik und ich weiß, dass sehr viele Leute nicht privat versichert sind. Das heißt, meine Klinik gilt halt für super wenige. Und deswegen freue ich mich halt, dass jetzt du quasi auch nochmal für die Gesetzlichen reden kannst, ähm, weil das wahrscheinlich nochmal mehr Leute betrifft. Ähm, also ich kann ja erst einfach mal anfangen, von mir zu erzählen. Wollen wir das so machen? Und dann kannst du vielleicht gleich nochmal von dir erzählen. Ja, ja. Okay. Ähm, ja, also ich war ja 2018 dort. Ich war im April, ich bin im April gekommen und bin im Juni quasi gegangen. Und ähm, ich war damals 18. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil die Klinik in Bad Grönbach, also in der Klinik, in der ich war, die nimmt auf jeden Fall nur Volljährige. Ist das bei euch auch so gut? Ja, genau, bei uns war das auch so. Also es gibt keine Jugendstation. Ähm, genau. Und das war für mich halt auch ziemlich gut, weil ich dadurch das Gefühl hatte. Ähm, dass halt auch alle 100% freiwillig da sind. Also in den Kliniken, in denen ich halt vorher war, war, war das halt irgendwie auch so ein bisschen so, dass die Eltern quasi so ein bisschen gestresst haben. Und ich glaube, wenn man halt erwachsen ist, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr so die Eigenverantwortung übernehmen. Und das war Genau,
1: ich hatte bei mir auch das erste Mal das Gefühl, dass ich quasi ganz allein da hingegangen mhm. bin und dass irgendjemand anderes was gesagt hat.
0: Ja, und das finde ich halt auch richtig, richtig gut, weil das sagt man ja auch immer, dass es halt bei einer Essstörung ganz wichtig ist, dass man halt auch, oder bei allen, psychischen Krankheiten vermutlich, dass es ganz wichtig ist, dass man es einfach selbst ausreichend will. Und also ich bin halt im April hingekommen und ich kam halt auch mit sehr niedrigem Gewicht. Das heißt, ich habe überlegt, in was für eine Klinik kann ich gehen. Und die meisten Kliniken, in die ich halt gehen wollte, die haben halt bei mir sofort quasi die Magersucht gesehen und haben dann halt mich auch danach quasi behandeln wollen. Und ich bin halt ja überhaupt kein Fan davon, dass man halt das Symptom behandelt und fand das dann halt total schrecklich, wenn ich jetzt irgendwie in so ein, in so ein Essprogramm oder sowas reinkommen muss. Und ähm, deswegen habe ich mich dann halt für die Heiligenfeld-Klinik entschieden, weil ich da als Einzige das Einziges das Gefühl hatte, dass ich halt mehr bin als nur magersüchtig. Und dass ich halt viel mehr Freiraum bekomme, trotz meines Gewichts.
1: Bist du da übers Internet drauf aufmerksam geworden oder ja. wie hast du die eigentlich gefunden?
0: Okay. Genau, das war ein super doll Zufall. Ich habe einfach im Internet ganz lange gesucht und äh, meine Eltern meinten die ganze Zeit, dass ich am besten irgendwo hingehe, wo auch schöne Natur ist, weil das so ein bisschen die Seele heilt. Und ähm, dann habe ich ganz viel gesucht und ich wollte halt auch auf jeden Fall irgendwo hingehen, wo man sich vegan ernähren kann. Und dann bin ich irgendwann halt, äh, ich habe zwei Kliniken gefunden, eine war nicht so weit weg, glaube ich. Ähm, aber die haben erst ab einem höheren BMI aufgenommen und die Heiligenfeld-Klinik, die haben ein bisschen der BMI, der MindestBMI war ein bisschen drunter und deswegen bin ich dann halt quasi dahin gegangen und ja, das war irgendwie total spontan und ich habe auch am Wochenende habe ich glaube ich die Klinik rausgesucht und mich entschieden dahin zu gehen und ich bin dann glaube ich schon Mittwochs oder so dahin gekommen.
1: Also ich bin auch dieses Jahr im April hingekommen und war dann sieben Wochen da und bin darüber aufmerksam geworden, dass ich, also ich habe dein Hyperbol-Video mal geguckt und habe mir dann ein paar deiner Videos angeguckt und immer wieder gehört, dass dir halt diese heiligen gut geholfen hat und dann habe ich die mal gegoogelt und, ähm, und dass du auch immer wieder das mit dem Privatpatienten an erwähnt hast, aber ich habe man kann es ja trotzdem mal sich angucken und ähm, da wo du warst, habe ich auch gesehen, dass das nur für Privatpatienten ist, aber ich war in Bad Kissingen, in der Fachklinik heißt das, also weil die haben in Bad Kissingen auch mehrere Krankenhäuser
0: mhm. und
1: äh, da haben die halt auch gesetzliche aufgenommen und ich hatte auch das Glück, dass ich mich beworben habe und ich glaube anderthalb, zwei Wochen später da war, auch durch mhm. Corona war das alles so ein bisschen durcheinander. Ähm, ich bin mir nicht genau sicher, was also wie die mit dem BMI das machen, weil... Der BMI war, also, war bei mir nicht das gravierendste Problem quasi, weil ich wegen atypischer Bulimie offiziell da aufgenommen wurde. Aber ähm, da war auch eine andere, die äh, relativ jung war, also halt auch 18. Und ähm, die wurde auch da aufgenommen und wurde trotzdem so behandelt wie alle anderen, obwohl sie halt quasi äh, einen niedrigeren BMI hatte. Also ich weiß nicht genau, was das Aufnahme ist, aber äh, was mhm. der Aufnahme-BMI ist, aber er ist auf jeden Fall auch nicht bei 16 oder sowas, glaube ich
0: nicht. Nee, also da ist er halt nicht gewesen. Ähm, ich weiß den Aufnahme-BMI, vielleicht sage ich den jetzt auch einfach mal, weil ich glaube, für viele ist der schon interessant. Ja. Das Ding ist, dass ich drunter aufgenommen wurde und äh, das irritiert, hab haben wir ja schon mal drüber geredet, das irritiert ja. mich selbst ein bisschen. Ich glaube, die haben, ich, ich weiß es nicht, vielleicht haben die ein Auge zugedrückt in der Privatklinik, ich weiß es nicht. Also offiziell nehmen sie niemanden drunter auf. Ja. Ähm, und der BMI ist, wenn es euch jetzt triggert, bitte kurz einmal die Ohren zu halten, ähm, ist 14. Also ich glaube, ab 14 nehmen die auf. Und ähm, wie gesagt, ich kann nur sagen, bei mir haben sie ein Auge zugedrückt, mehr oder weniger. Aber ich weiß nicht, ob sie es machen würden, also wenn es krass drunter ist, also wenn man jetzt einfach ein Zehn hat oder so, nehmen die einen garantiert nicht auf.
1: Ich glaube auch nicht. Mm.
0: Ja, also ähm, aber ich fand das wiederum ganz gut, weil dadurch hatte ich auch nicht das Gefühl, dass es so viele Horrorfälle da gibt, weißt du? Also, ja, ich wollte ich halt auch. Ja, ich wollte halt auch nicht dahin kommen und das Gefühl haben, das sind nur Menschen, die gleich sterben. Ja. Und so war es halt auch bei mir nicht. Also ähm, mir ich muss nicht. sagen, dass bei mir relativ wenig auf den Körper so geachtet wurde. Also klar, es war halt schon so, dass ich, ich wurde, glaube ich, gewogen, zwei, dreimal die Woche oder so und ich durfte nicht weiter abnehmen. Die haben gesagt, wenn ich abnehme, fliege ich sofort aus der Klinik. Und das war halt auch sehr konsequent. Und dann habe ich auch einmal abgenommen und da haben die gesagt, du hast jetzt, das war, glaube ich, irgendwie dienstags oder so, und du hast jetzt bis Freitag Zeit, das Gewicht wieder aufzuholen und wenn du das nicht aufholst, bist du am Freitag sofort im Krankenhaus. Und, ähm, das habe ich dann aber auch geschafft. Also ich habe dann auch, ich wusste, die helfen mir hier, aber nur unter der Bedingung, dass ich es jetzt schaffe. Und dann habe ich es auch geschafft. Also ich hatte die richtige Motivation quasi, weil ich gemerkt habe, dass es wirklich sein muss, um hier zu bleiben. Aber allgemein muss ich sagen, dass die halt echt nicht irgendwie krass darauf geachtet haben und das daran gemessen haben oder so. Also ich war ein Mensch wie jeder andere auch in der Klinik.
1: Genau, bei mir vielleicht auch. Ich musste einmal die Woche zum Wiegen, ähm, und die haben das tatsächlich nie kom äh, kommentiert, ob das jetzt mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger war. Weil, also es war halt im Untergewicht aber halt nicht so gravierend, dass es mhm. quasi an dieser Entlassungsgrenze und dass sie dann irgendwann sagen, dass man ins Krankenhaus muss, kann ich auch absolut verstehen. Weil man da oh. ja wirklich sehr viel Freiheiten hat und die das vielleicht einfach nicht mehr tragen können. Mhm. Und mhm. Ähm, also bei mir war es absolut völlig egal quasi. Und irgendwann bin ich selber zur Ernährungsberatung und habe mal ein bisschen gefragt zu zum Thema Zunehmen. Und dann haben sie mir auch Nussmuse und sowas zur Verfügung gestellt, dass ich quasi das selber eigenhändig... Also ich musste mich selber darum kümmern, dass mir geholfen wird, wenn ich noch mal zunehmen möchte. genau
0: Also so war bei mir auch. Ich habe... Ähm die haben zu mir gesagt, mehr oder weniger, ich muss nicht zunehmen. Also das war für mich da, damals so ein, richtig, so ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil ich wollte irgendwie, dass mir jemand sagt, du musst jetzt zunehmen, damit es mir leichter fällt. Ich habe gedacht, ich brauche so ein bisschen den Druck, um das quasi vor mir selbst zu rechtfertigen, dass ich zunehme. Ja. Aber den habe ich halt nicht bekommen. Die haben gesagt, du darfst nicht abnehmen, aber rein theoretisch kannst du so gehen, wie du gekommen bist. Und ähm, das war für mich dann so ein bisschen, und die haben auch sowas gesagt wie, ja, hier, hier nehmen nicht alle zu oder so. Und da habe ich so gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt zunehme, dann bin ich ja irgendwie gar nicht krank oder dann nehmen die mich ja gar nicht ernst und denken, dass ich halt eigentlich schon voll gesund bin, dass ich keine Daseinsberechtigung habe und sowas. Also richtig kranke Gedanken mal wieder. Auf jeden Fall habe ich aber irgendwann selbst ja. gecheckt, hey, warum bist du hier? Du bist nicht da, weil es denen schlecht geht, sondern weil es dir schlecht geht. Und ich glaube, das ist so das Allerallerwichtigste. Und das fand ich halt in der Klinik so gut, dass die halt einfach darauf geachtet haben, also, dass die, nee, genau das fand ich halt in der Klinik gut, dass ich quasi die Verantwortung für mich hatte und dass ich mich kümmern musste, genauso wie du auch meintest.
1: Genau, dass, also wenn ich das quasi jetzt Leuten sagen muss, was ich da gelernt habe und das in einem Satz zusammenfassen muss, sage ich immer, ich bin für mich verantwortlich, nicht für andere und andere sind auch nicht für mich verantwortlich, sondern ich muss quasi mich selber mich um mich selber kümmern. Das mhm. finde ich, haben die immer ganz, ganz groß geschrieben und das fand ich deswegen auch sehr, sehr hilfreich. Also vielleicht ja. hört man es auch schon, mir hat das auch alles sehr viel
0: geholfen. Ja, das freut mich auf jeden genau. Fall mega. Ähm, also bei mir war es halt einfach so, also ich kann ja auch nochmal von den, von den Mahlzeiten so erzählen, wir hatten ja. halt morgens Frühstück, dann halt mittags, mittags und abends, abends. Und ja. ich glaube, es gab noch ähm, einen Snack, aber der war halt bei mir nicht vegan und deswegen habe ich den halt nie gegessen und ich habe dann auf meinem Zimmer manchmal noch selbst was gegessen. Ähm, und am Wochenende gab es einmal Brunch, glaube ich. Da war irgendwie sonntags morgens war das Frühstück verlängert und stattdessen gab es dann kein Mittagessen oder so?
1: Ach so, bei uns war halt immer morgens, mittags, abends und äh, weil ich halt jetzt in Zeiten von Corona da war, war das auch in so Gruppen eingeteilt und man hatte so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit tatsächlich nur zum Essen. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also man schafft es, also es war jetzt nicht so, als ob man sich unglaublich stressen musste mhm. und ähm, genau... Normalerweise gibt es anscheinend in Bad Kissing diesen essgestörten Tisch quasi, der jetzt aber auch wegen Corona ausgesetzt war, ähm, worüber ich total glücklich war, aber andere waren halt relativ unglücklich darüber. Aber bei mir war es halt absolut auch wieder keine Kontrolle, ob man überhaupt zu den Mahlzeiten geht oder nicht. Also sie haben sich es gewünscht, das haben sie gesagt, aber es war nicht, dass sie da irgendwie ähm, das kontrolliert hätten oder so.
0: Ja, okay, also bei uns war es komplett frei, bei uns gab es auch so einen Tisch gar nicht. Ich glaube, wir waren insgesamt 50 Patienten oder so. Ja, ich glaube, bei und mir sind es
1: so 120, 150.
0: Also bei uns waren es halt viel weniger, jeder kannte auch jeden. Mhm. Und ähm, wir hatten dann halt, also die meisten waren wegen Depressionen da, würde ich sagen, und Burnout.
1: Ja, bei uns auch.
0: Und die meisten waren halt auch schon so 40. Also, ja. genau. Also ich war halt die allerjüngste, ich war ja wie gesagt 18 und ich glaube dann die nächsten. Jüngsten, einer war glaube ich 24 oder 25 und danach waren halt wirklich alle mindestens 30 oder so. Also, ähm, ich kam mir halt irgendwie gar nicht vielleicht auch so ein bisschen erwachsener vor, weil ich unter Erwachsenen die ganze Zeit war und ähm, weil es mir irgendwie auch immer wieder so gezeigt hat, die machen das auch für sich und es war halt irgendwie so nicht so dieser, dieses Jugendcam-Feeling und ja. das war für mich halt total wichtig.
1: Aber die Erwachsenen haben einen auch selber total ernst genommen. Am Anfang hatte ich ja. nämlich Sorge, dass sie einen quasi so sehen, ah, die, was hat die denn eine Ahnung vom Leben oder die und ihre Probleme sind ja quasi überhaupt nicht mit denen von meinen zu vergleichen. Aber das war überhaupt nicht so. Also man wurde völlig als ebenwertiges Mitglied quasi der Patientengemeinschaft wahrgenommen. Das fand ich auch sehr schön.
0: Also ich fand auch, das fand ich bei uns auch total toll. Ich hatte auch das Gefühl, ich werde ernst genommen, ich wurde integriert, ich war mit den anderen spazieren, ich war mit den anderen... Ja. Ja, draußen, die haben mich auch teilweise mit in die andere in die Nachbarstadt genommen, weil halt einer ein Auto hatte und sowas. Also das war halt schon echt richtig schön. Aber ähm, es, es hat auch niemand irgendwie darüber geurteilt, wie krank man jetzt ist oder sowas. Also das war den anderen auch egal, glaube ich. Und das ganze Feeling war halt schon sehr aufgelockert. Wir haben viel gemeinsam gelacht und ähm, ja, auch was Gemeinsames so unternommen. Also es war halt schon echt schön. Ähm, zu den Mahlzeiten aber halt nochmal, es war wirklich eher wie in einem Hotel, würde ich das so beschreiben. Es wurde gar nicht kontrolliert, also ich konnte theoretisch gar nicht kommen. Ähm, keine Anwesenheitskontrolle oder so. Ich bin noch teilweise gar nicht gekommen. habe dann einfach auf meinem Zimmer was anderes gegessen, weil ähm, ja, ich habe dann halt manchmal einfach ähm, morgens zum Beispiel meine Haferflocken, ich habe mir Haferflocken gekauft und habe die auf dem Zimmer gegessen, wenn ich länger geschlafen habe oder so, am Wochenende vor allem. Oder ähm, ich bin, oder ich habe mir mittags, wenn ich, nicht das, wenn ich das Essen nicht so gerne mochte, was es gab. Dann habe ich mir halt einfach was Eigenes quasi so gemacht, so Couscous einfach aufgekocht, weil den kann man ja mit Wasser übergießen, äh, Gemüse gekauft und habe es halt so gegessen, ähm, was jetzt vielleicht auch ein bisschen krank war, weil das Essen war dann halt nicht so mega geil, aber ähm, es wurde nicht kontrolliert. Also ich, rein theoretisch konnte ich auf meinem Zimmer komplett alleine essen und es war allen egal.
1: Genau, bei uns war also vegan geht auch auf jeden Fall total gut. Ähm, ja. Wir haben auch so Schränke bei uns in dem Speisesaal hängen gehabt, wo man quasi Essen lagern kannte, konnte. Du hast gesagt, bei euch gab es auch Kühlschränke, oder? Bei uns gab es das nicht.
0: Ja, wir hatten einen Kühlschrank, einen Patientenkühlschrank und da konnte man dann halt seine Sachen auch reinpacken.
1: Hm? Genau, ich habe das dann einfach so quasi gelagert und sie haben am Anfang gesagt, dass sie sich wünschen würden, dass die, also dass Leute mit Essstörung vielleicht nicht Essen auf dem Zimmer lagern, aber ich glaube, da haben sie halt auch an diese Binges und Essanfälle mhm. häufig gedacht. Aber ich habe dann halt gesagt, dass ich das trotzdem mache, weil ich genau das auch üben will. Und dann war das auch in Ordnung. Da haben sie dann jetzt auch nicht irgendwie rumgemeckert oder so.
0: Ja, also bei mir wurde das auch gar nicht kontrolliert. Die waren noch nie auf meinem Zimmer. Ja, ähm, nee. Aber ich hatte ganz. Einmal die viel Woche Essen. war jemand zum Putzen da. Ja, genau, genau, nur zum Putzen. Aber ich hatte auch sonst, äh, ich hatte ganz viel Essen auf meinem Zimmer. Weil ich ja in der Klinik auch Essanfälle bekommen habe. Hm. Ähm. Aber das ist nicht die Schuld der Klinik, das war einfach, weil mein Körper Nachholbedarf hatte. Und ich hatte auch jederzeit jemanden zum Reden. Also ich konnte halt auch immer mit meinen Therapeuten reden. Ich glaube, wir hatten dreimal die Woche ein einzeln ein normales mit dem Therapeuten. Mhm. Ähm, ich glaube, Bezugstherapeuten hießen die. Ähm, das war dann quasi mein, meine feste Therapeutin. Dann einmal die Woche hatte ich eine fünfminütige Visite beim Chefarzt. Und... Dann gab es halt noch Einzelgespräche oder Gruppengespräche, so ähm, Farbe, also Farbe ist so Gestaltungstherapie. Ähm, oder man konnte auch Musiktherapie, das wollte ich nicht, ich bin nicht so musikalisch. Also ich habe eher immer Gestaltung genommen. Ähm, man konnte draußen, was ich auch total toll fand, aber man kann halt auch ähm, so an Bewegungstherapien und sowas teilnehmen. Also so Morgensport gab es auch immer, dass man so morgens draußen spazieren gegangen ist. Gab es das bei euch auch?
1: Äh, genau, das hatten wir auch alles. Mhm. Aber bei uns war das ein bisschen anders mit den Einzelgesprächen. Der Hauptmerk war auf so Gruppentherapien. Mhm. Das hatte man dreimal die Woche und da hat, also das war das heißt irgendwie Gruppentherapie, das ist anscheinend eine eigene Therapieform.
0: Ja, die hatten wir und auch. Die,
1: genau, und dann hatten wir aber mhm. nur noch ein Einzelgespräch
0: mhm. mit,
1: mit dem Therapeuten alleine.
0: Okay, nee, ich Was ich am
1: Anfang Katastrophe, mehr. also ich habe gedacht, was, wie furchtbar ist das denn bitte? aber ähm, das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Da musste man halt seine Probleme quasi in der Gruppentherapie ansprechen. Und also das war auch überhaupt nicht irgendwie mit basteln oder rausgehen und Achtsamkeit und sowas, sondern das war nur Gesprächstherapie.
0: Aber hatte die, die so auch sowas was wie basteln und so? Ja, das hatten wir
1: auch. Das war dann nachmittags. Aber vormittags hatten wir diese Gruppentherapien.
0: Okay, also wir hatten auch Gruppentherapie, aber tatsächlich bin ich zu der Gruppentherapie nach einer Weile nicht mehr hingegangen, weil auch so das war
1: das heißt bei uns Kerngruppe und es ist genau. quasi so das Herz der Therapie gewesen. da. Ja,
0: das gab es bei uns auch. Also Kerngruppe hieß das auch ähm, bei uns. Aber ich wollte halt nicht in die Kerngruppe. Also ich war da halt anfangs und dann habe ich irgendwann mit meiner Therapeutin gesprochen. Und eigentlich machen die das nicht. Also eigentlich ist die halt verpflichtend sozusagen. Aber ähm, ich habe dann halt mit denen gesprochen und die haben gemerkt, das macht keinen Sinn. Ich war einfach viel, viel jünger als die anderen. Und ich hatte ganz andere Themen. Die haben dann teilweise über ihre Ehen und sowas gesprochen, wenn die Eheprobleme hatten. Und ich habe mich da einfach nicht wiederfinden können.
1: Ich fand es tatsächlich bei mir immer ziemlich verrückt, dass man irgendwas trotzdem immer, also ich konnte noch viel für mich immer trotzdem rausziehen, weil mhm. die sich quasi nicht abgrenzen konnten oder irgendwie sowas. Da, Also irgendwie konnte ich immer noch irgendwas mitnehmen, aber ich kann verstehen, wenn, also du warst ja noch mal ein Stück jünger als ich, dass das dann wirklich so ein bisschen andere Themen sind. Ja, also, und ja. ich
0: war emotional noch mal viel jünger als 18, glaube ich. Also ja. auf meiner ähm, Gefühlsebene irgendwie war ich halt auch noch so kindlich. Und, und ähm, sage ich jetzt ungern, aber ich mochte halt auch den Gruppenleiter gar nicht. Okay. Ähm, ich glaube, das spielte auch noch mal damit. Also ich konnte mich auf den nicht einlassen.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, wenn man so ein also ein niedriges Gewicht hat, kann man sich auch viel weniger auf diese ganzen Gespräche und sowas einlassen, mhm. weil man irgendwie die ganze Zeit mit sich selber und seinem Essen und das weiß ich was beschäftigt. Das, das fand ich sehr eindrücklich, wie viel besser ich mich quasi darauf einlassen konnte mit so ein bisschen mehr Gewicht.
0: Ja, ich persönlich würde das auch echt empfehlen. Viele denken immer, dass ich halt so Pachu dagegen bin. Einfach erstmal Gewicht zuzunehmen. Aber ich finde gar nicht schlimm, wenn man erstmal sagt, okay, ich nehme jetzt Gewicht zu und dann geht man in so eine Klinik. Aber ich sage halt nur, dass man beides machen muss. Es geht nicht darum, nur Gewicht zuzunehmen. Aber ich habe zum Beispiel bei meiner Entlassung, ich habe mich ganz spontan selbst entlassen, weil ähm, ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr, nicht mehr konnte so. Ähm, ich musste erstmal Gewicht zunehmen. Und ich habe dann auch beschlossen, erstmal zu Hause Gewicht zuzunehmen und dann wiederzukommen und mich auf die Therapie vollständig einzulassen. Und ähm, habe ich dann nicht gemacht, weil als ich dann zu Hause war, ging es mir besser, wurde es langsam besser, weil ich so viel schon in, aus der Klinik mitnehmen konnte, was ich gar nicht gedacht habe, teils. Ähm, ja, aber ich hab, prinzipiell kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Und ich würde, bevor ich in so eine Heilingfeldklinik gehe, glaube ich, erst vorher an meinem Gewicht arbeiten. Also ich glaube, die Heilingfeld-Klinik ist gar nicht unbedingt etwas für Leute, die ähm, rein zunehmen wollen weil die konzentrieren sich halt einfach nicht aufs Zunehmen, sondern halt auf deinen Geist. Das machen sie aber sehr gut. Ja. Also das Zunehmen ist halt wirklich genau. komplett eigenverantwortlich. Also dann auch noch zu der Bewegung, wie gesagt, es gab halt so morgen Morgensport, man konnte aber auch immer rausgehen, also ich durfte halt auch rausgehen. Wir hatten auch unten ein Schwimmbad und ähm, das war auch ziemlich schön, also das war halt auch immer geöffnet und eine Sauna gab es auch und ähm, Genau,
1: ich auch. Also Sauna, Schwimmbad gibt es auch alles in Bad Kissing, war jetzt halt wegen Corona geschlossen. Aber theoretisch gibt es das auch, genau.
0: Und dann gab es halt noch Musik, wie gesagt, aber da bin ich nicht hingegangen, weil ich unmusikalisch es fuck bin.
1: Ja, es gab so eine, also es gab einmal Singen bei uns, wo ich aber auch nicht drin war, weil man da irgendwie 30 Mal das gleiche Lied gesungen hat, um da irgendwie in so eine Trance zu kommen. Darauf hatte ich keine Lust und sowas anderes. So ein Rhythmus-Tanzen, da war ich einmal. Das fand ich aber auch ganz furchtbar. Also es gab es bei uns auch, aber ich bin auch nicht so mit warm geworden und habe mir dann halt was anderes gesucht.
0: Also ich weiß, dass sehr viele, die Klang, also Klang hieß das, glaube ich, bei uns, das ganz toll fanden, aber das liegt wahrscheinlich einfach an mir, ich mag das nicht. Ich will einfach nicht mit, ich finde Musikinstrumente und mich, das passt, und ich, also Musikinstrumente und ich passen nicht zusammen. Ich habe da einfach überhaupt keine Verbindung zu. Und ähm, was es auch noch gab, war Körpertherapie und da ging es halt darum, uns auf den Körper einzulassen, also auf unseren Körper zu hören, ins Gefühl reinzugehen und uns zu bewegen. Da haben wir halt auch sowas gemacht, manchmal wie Tanzen oder einfach mal auch in den Einzeltherapien einfach mal durch den Raum zu laufen uns, uns bewusst zu machen, dass wir gerade auf unseren Füßen stehen und einfach mal in uns reinzugehen. So Achtsamkeitsübungen waren das irgendwie auch.
1: Das haben wir auch ganz viel gemacht. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, bei mir gab es auch so eine struktur hieß das. Das war so eine Gruppe, die viermal die Woche war, aber immer nur so ganz kurz, wo halt auch so Körperarbeit viel gemacht wurde. Man wurde dazu angehalten, auch so ein Ess-Tagebuch zu schreiben. Ich glaube, das war bei dir nicht, wo man halt auf die linke Seite schreibt, was man gegessen hat, und auf die rechte Seite Gedanken, Gefühle, was weiß ich, was einem einfällt. Und das hat man einmal die Woche ausgetauscht mit den anderen Leuten aus dieser Strukturgruppe. Das hat mir tatsächlich nicht so viel Spaß gemacht, dieses Austauschen, aber das Schreiben hat mir ganz gut getan. Und vor allen Dingen diese ganzen Tanzen, Körperübungen, sich selber spüren, was man da gemacht hat.
0: Ja, also also das in dieser
1: S-Struktur. das war so ein bisschen auf, die, auf Leute mit Essstörungen. Da waren aber tatsächlich auch wirklich ganz viele Leute mit so Binge-Eating und sowas. Mhm. Also da war ich auch irgendwie eher die Ausnahme ja. als die Regel. Ich glaube, das gab es bei euch nicht.
0: Nee, Also wie gesagt, ähm, also ich war mit einer anderen die Einzige, die magersüchtig war. Also es war noch eine da, die war glaube ich so 40 oder so. Die ähm, war auch da wegen Magersucht und ich halt noch. Und ansonsten gab es halt nur welche, die halt ähm, noch Bulimie hatten, aber die waren nicht offiziell da wegen Bulimie, sondern wegen anderen Dingen quasi noch. Und die hatten dann zusätzlich auch noch Bulimie. Also, wir hatten super wenig Essgestörte. Ja, bei mir wurden halt,
1: glaube ich, auch Leute in die Essstrukturgruppe gesteckt, die gar nicht wussten, dass, dass sie quasi ein Problem mit dem Essen hatten. Aber das war dann halt eher so, so Essanfallmäßig, emotionales Essen, was weiß
0: ich. Was. Ja, okay. Also, bei verstehe. uns gab es, glaube mhm. ich,
1: auch so ein, zwei insgesamt in der Klinik, die ich kennengelernt habe, mit Anorexie.
0: Ja, aber für mich war das halt total gut, dadurch, dass es halt nicht so viele gab, dass es auch nicht so krass viel Thema war. Ich weiß, dass ich einmal auf die Waage gegangen bin und die. Ähm, die, die Ärztin, oder nicht Ärztin, die Schwester, die mich gewogen hat, hat so gesagt, ich glaube, ich hatte irgendwie 200 Gramm mehr oder so. Und die hat dann so gesagt, ähm, ja, ähm, schön oder irgendwie so. Und ich bin so ausgeflippt und dachte mir so, boah, warum sagt die jetzt schön, ist nicht schön und so. Und ich habe mich richtig geärgert und bin dann zu meiner Therapeutin und habe gesagt, ich möchte nicht, dass die das kommentiert, wenn ich zunehme. Und dann haben die das auch sofort mit der besprochen, dass die nichts mehr sagt. Aber daran sieht man ja auch, dass sie halt super selten Leute mit einer Essstörung haben. Die kannten sich halt gar nicht so krass mit Essstörungen aus, aber für mich war das genau das Richtige, weil die mich dadurch behandelt haben wie ein Mensch und meine, meine Probleme gesehen haben, aber das Symptom gar nicht gesehen haben so. Und warte, ich gucke nochmal einmal, was es noch für Fragen gibt. Ich glaube, das wäre nämlich ganz gut. Also, wird man beim Essen kontrolliert, war halt eine Frage. Da haben wir ja schon gesagt... Nein, also eigentlich nicht. Ich habe auch kein Protokoll führen müssen. Ich musste auch nicht sagen, was ich esse oder so, gar nicht. Also bei uns, wir wurden halt
1: dazu an, also bei uns wurde am Anfang, haben wir so einen Vertrag bekommen, den ich aber nie unterschrieben habe, so einen Essvertrag, wo aber nichts mit Gewicht oder sowas drin stand, sondern zum Beispiel konnte man sich bei der Pflege, wenn man einen Rückfall hatte, also was weiß ich, mhm. also beim Polemie ist es halt ganz eindeutig, dass man da so ein Rückfallprotokoll ausfüllen sollte. Aber es wurde halt auch nicht
0: kontrolliert, wenn du es nicht gemacht hast, ist es auch niemandem aufgefallen. Mhm. Also das, aber das ist dann quasi
1: Kontrolle irgendwo im weiteren Sinne. Aber es ist halt nicht so krass wie in den richtigen
0: erstgestörten kliniken Ja, okay. Das verstehe ich. Dann, ähm, nach welchen Kriterien wird man entlassen? Ähm, also
1: ich also bei uns war erstmal jeder, egal welcher Patient, wurde auf sechs Wochen ähm, fest, also mhm. war so, das war so das erste Kontingent, was man quasi hatte.
0: Und dann so in der vierten, fünften Woche überlegt man, ob man über, denkt man über eine Verlängerung nach. Ich hatte eigentlich mhm. gesagt, dass ich acht Wochen bleiben will, um halt die
1: Sache, also weil ich halt gemerkt habe, dass es mit dem Essen immer einfacher wird und ich so viele Sachen, die mir da bewusst werden von, von meiner Psyche und von meiner Persönlichkeit her. Und dann haben sie gesagt, Sack. ja, okay, eine Woche Verlängerung geben wir ihnen, aber zwei sehen wir nicht indiziert. Also war ich dann am Ende auf sieben Wochen da, aber ich weiß auch, dass man zehn Wochen da sein kann und wenn es ganz, ganz schlimm ist kann man auch zwölf, aber das ist anscheinend sehr aufwendig, das bei der Krankenkasse durchzukriegen. Und dann okay. hatte man so ein Entlastmanagement, dass man da so zwei, drei, drei Termine hatte, wo man zum Beispiel, habe ich einen Brief an mich selber schreiben müssen und dann hat man Informationen bekommen über, über Therapiemöglichkeiten bei sich zu Hause und sowas, also das war so dann ein bisschen organisiert,
0: dass mhm. man dann Geht. Das habe ich auch bekommen. Ja. Also tatsächlich ähm, gäbe es bei mir, glaube ich, auch noch so ein bisschen so, also ich wäre auch noch mehr auf die Entlassung vorbereitet ähm, ja, worden. Aber ich bin halt, ich, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich habe sonntags entschieden, dass ich jetzt gehe, habe das montags in der Therapie angesprochen und bin Dienstags gegangen. Ja. Und ähm, also ich bin halt damals gegangen, ich wäre auch noch geblieben, ich hatte auch noch Verlängerungen und sowas, alles beantragt. Ich bin auch nach, ähm, ich bin nach, nach sieben Wochen... Und sechs Tagen oder so, glaube ich, gegangen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Entweder bin ich nach sieben Wochen oder nach acht Wochen gegangen. Ungefähr so um den Dreh. Ja. Ähm, auf jeden Fall wollte ich halt freiwillig gehen. Ich habe einfach gemerkt, dass... Äh, also mit den Essernfällen, das ist halt bei mir. Also ich hatte diesen extremen Hunger. Und ich konnte das in der Klinik sehr, sehr schlecht kontrollieren. Weil äh, ich da ja wirklich sehr viel Eigenverantwortung hatte. Und ich war ein bisschen überfordert damit. Und wollte, dass meine Familie vielleicht auch noch mal ein Auge auf mich wirft. Hatte aber das Gefühl, dass ich jetzt diese... Motivation habe, das auch wirklich selbst zu schaffen ja. und ähm, ja, das war so das Ding, also ich wusste dass an meinem Kopf sich was verändert hat und dass der Ort, sag ich mal, für mich nicht das Richtige war, um meinen Körper zu verändern ähm, aber mein, mein Kopf hat da definitiv was gemacht, deswegen sage ich ja auch ich würde in diese Klinik fast eher mit einem normalen Gewicht gehen bei jeder anderen Klinik war das bei mir immer so dass ich so dachte, ich muss weiter abnehmen, damit die mich auch ernst nehmen oder so aber bei der Klinik würde ich, wenn ich jetzt merken würde, ich habe nochmal Probleme irgendwie, würde ich sofort wieder dahin gehen, weil es mich überhaupt nicht stressen würde, irgendwie auf ein bestimmtes Gewicht abzunehmen. Genau, so. und ich
1: glaube auch, dass also wenn die Frage vielleicht so ein bisschen nach welchen Kriterien wird man entlassen, dass es auch wieder nichts mit dem Gewicht zu tun hat. Absolut nichts. Genau. Was ja in anderen Kliniken wieder der Fall ist.
0: Ja, bei mir war wirklich wenig, solange wie die Krankenkasse quasi bezahlt hat ja. und man es wollte. Ähm, dann halt noch, wie oft wird man gewogen, habe ich ja gesagt, kann man sich dort vegan ernähren? Ja, es gab jeden Tag bei uns ein veganes Gericht und ähm, das konnte man dann einfach, also es gab halt ähm, die Leute, standen, also da stand halt jemand von der Küche quasi hinter der Theke und hat dann den, auf den Teller was getan. Genau auch. Und, und dann konntest du halt sagen, noch mehr, noch weniger, also wie, wie quasi in der Jugendherberge, ich glaube, das ist auch so, Da wie bei Ikea oder ja. so, da machen die das, glaube ich, auch. Ja. ja. Und da gab es dann auch ein veganes Gericht. Und die waren auch mal Habt ungefähr Arbeit? die gleiche Behandlung bekommen, obwohl eine Kasse und eine privat war. Haben wir ja jetzt schon gesagt. Genau. Relativ ähnlich. Die Klinik ist ein bisschen anders vielleicht, aber schon ähnlich. Bei uns gab es auch einmal die Woche ein Plenum. Gab es das bei euch auch?
1: Gäbe theoretisch, aber wegen Corona habe ich das nicht erfahren.
0: Ach so. Also einmal die Woche gab es so ein Plenum, wo man sich halt ähm, vorgestellt hat. Das hieß aber nicht Plenum. Das hieß Plenum in der... Hieß das Plenum? Ich glaube,
1: so hieß es, aber ich weiß es halt nicht
0: genau. Okay, ich war mir nicht mehr sicher, weil in meiner zweiten Klinik hieß das, glaube ich, Plenum. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, wie es da hieß. Ähm, auf jeden Fall war das halt auch so ein Willkommens- und Verabschiedungsding. Also da konnten sich diejenigen, die gehen, verabschieden und diejenigen, die gekommen sind, haben sich einmal vorgestellt. Und jeder, der gekommen ist, musste auch einmal sagen, warum er da ist. Und das war halt quasi extra dafür, dass man seinen Charme ablegt. Also damit man quasi mal Worte dafür findet, was man für ein Problem hat. Aber das war auch überhaupt nicht peinlich. Also niemand hat irgendwie komisch geguckt oder so. Ich meine, alle waren ja da, weil sie ein Problem hatten. Also das war echt ganz cool. Dann, was hat euch nicht so gut gefallen?
1: Mir war es manchmal ein bisschen zu spirituell. Also man kann da auch hingehen wegen spiritueller und religiöser Krisen. Das hat mich manchmal so ein bisschen mhm. genervt. Aber da konnte man dann auch sagen... Das ist mir jetzt hier irgendwie gerade ein
0: bisschen zu abgedreht und dann war es auch in Ordnung. Ansonsten war ich wirklich, wirklich zufrieden. Okay, also das hatten wir gar nicht, glaube ich. Also es war halt prinzipiell sehr viel mit so Achtsamkeit und ähm, sowas das schon, aber das würde ich jetzt nicht im klassischen Sinne als spirituell Nee, ich auch nicht. Das bezeichnen. hat mir auch alles gut gefallen und geholfen. Aber irgendwie... Ach, also mehr hatten ja. wir nicht. Also das war, glaube ich, nicht so. Was mir halt vielleicht, wie gesagt, ein bisschen schwer gefallen ist dass ich halt, wenn ich Hilfe beim Essen brauchte oder wollte, die Hilfe mir dann halt nicht gegeben werden konnte. Das war bei dir wahrscheinlich vielleicht nochmal ein bisschen anders. Bei uns war es halt so, dass das, was ich halt auch als großen Vorteil sehe, dass das Essen halt nicht im Fokus stand, aber auch einen Nachteil mitgebracht hat, als ich überfordert war, haben die mir auch nicht helfen können, weil sie einfach dafür kein Personal hatten. Und dann hatten sie irgendwann mal den beauftragt, mir einen Teller zu portionieren, und mein essgestörtes Ich hat dann erstmal so gesagt, ja, aber das mag ich nicht und das mag ich nicht und das mag ich nicht. Und der Koch, der hatte halt keinen Plan und hat halt voll auf mich gehört. Und hat mir dann halt hinterher so einen mini Miniteller Essen hingestellt, weil ich mich quasi voll rausgeredet hatte. Und dann habe ich selbst gemerkt, dass das eigentlich total dumm war. Aber wiederum, das war wieder der Vorteil, weil ich gemerkt habe, dass es mich nicht weiterbringt. Also es hat mir quasi selbst dann auch wieder die Einsicht gegeben. Aber, ähm, ja, vielleicht, ich persönlich würde vielleicht so, so machen, dass der optimale Weg wäre gewesen, die Freiraum, dem, den Menschen Freiraum geben, ähm, soweit sie es brauchen soweit sie damit umgehen können. Aber wenn man halt Hilfe braucht, dann äh, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Hilfe ganz gut gewesen ja. bei mir.
1: Also das quasi, was der Vorteil ist, der einem dann irgendwann auch zum Nachteil werden kann.
0: Stimmt schon. Genau, ja. Ähm... Welche Therapien haben euch am meisten geholfen? Ich glaube, mir hat Farbe und Körper am meisten geholfen. Und die Natur. Die Natur war einfach die krasseste Therapie für mich. Mhm. Das war toll, ja.
1: Natur und Achtsamkeit hieß das bei uns, das
0: war... Ja, ich war halt einfach auch super viel draußen, habe Hörbücher gehört und so und hatte richtig das Gefühl, zu mir selbst zu finden. Vor allem auch, weil ich halt so weit weg von meiner Familie war, was unheimlich böse klingt, aber so böse ich, meine ich das gar nicht. Aber ich habe dadurch dadurch richtig das Gefühl gehabt, einfach so zu mir selbst zu finden und nicht immer an meiner Familie zu kleben und mich einfach mal selbst kennenzulernen. Ja, man also ich konnte auch so gut Zeit mit mir alleine verbringen. Man stand, also man
1: ist einfach irgendwo lang gelaufen und war einfach glücklich ja. irgendwie. Es war alles schön und das kannte ich von zu Hause halt
0: überhaupt nicht und dass man das irgendwie so beigebracht bekommt. Ja, wird, die kleinen Dinge auch zu sehen in der Natur und sowas, das fand ich auch ganz toll. Und ähm, ja, meine Eltern haben mich einmal besucht. Ich war, wie gesagt, Ungefähr acht Wochen da. Die sind dann einmal zwischendurch gekommen. Ähm, dann Noch immer weiter. Wie viel muss man in der Woche zunehmen? Nichts. Was passiert, wenn man nicht zunimmt? Nichts. Ähm, welche Diagnosen waren vertreten? Habe ich ja schon gesagt. Hauptsächlich eigentlich Burnout und Depression. Und ich glaube Alkoholsucht. Und, und noch äh, posttraumatische da. Belastungsstörung hatten wir auch viel. Ähm... Ich glaube, also ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob es zwei- oder dreimal Einzeltherapie gab. Ich glaube, einmal gab es eine lange, so 50 Minuten, und einmal gab es 30 Minuten. Genau, so war das. Und ich konnte aussuchen, ich hatte auch manchmal ein paar Wochen hintereinander, ähm, dann dreimal die Woche eine halbe Stunde. Also quasi konnte ich aussuchen, ob ich einmal 50 Minuten und einmal 30 möchte oder dreimal 30.
1: Also bei uns war halt dreimal diese, diese Gruppentherapie. Gruppentherapie. Kerngruppe genau und dann 20 Minuten Einzelgespräch und dann halt diese S-Struktur, die war aber auch wieder in Gruppen und Psychoedukation gab es auch noch. Das war dann zu unterschiedlichen
0: Krankheitsbildern, dass man da so ein bisschen Theorie beigebracht bekommen hat. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich die Einzeltherapie auch gar nicht so dringend gebraucht habe. Mhm. Also das war auch nicht die, also ich fand meine Therapeutin ganz toll, ich bin ein großer Fan von ihr, aber trotzdem ähm, würde ich sagen, dass ich das nicht komplett gebraucht habe. Mir haben auch die, die Gruppentherapien oder die Einzeltherapien in, den, ähm, in diesen speziellen Kategorien gut gefallen. Also ich hatte halt auch manchmal Einzeltherapie Körper oder Einzeltherapie Farbe und das hat mir teilweise dann noch mehr gebracht, weil das nochmal so ein bisschen praktischer war.
1: Das hatten wir nicht, aber bei uns haben sie auch immer gesagt, wenn man nochmal ein wirklich akutes Anliegen hat und damit zu irgendjemandem gehen möchte, dann kann man das auch tun. Also mhm. da wir hatten da so, ein, so eine Sprechstunde donnerstags, eine Stunde oder sowas, wo alle Therapeuten, also egal ob Kreativtherapeuten aus irgendwelchen Gruppen oder sowas, die haben alle dann quasi Sprechstunde gehabt und man konnte hingehen zu dem man wollte und hat dann... Genau,
0: den und, den und wir hatten auch noch, was ich auch noch hatte, war, ich wurde massiert einmal die Woche. Nee, das wollte ich nicht.
1: Das ist dann für Privatpatienten.
0: <lacht> nee, das war ähm, Physiotherapie. Mhm. Und ähm, ich hatte halt durch das Untergewicht so ganz, ganz, ganz schlimme Rückenschmerzen. Also ich mhm. konnte halt so schlecht liegen. Ich hatte teilweise, wenn ich von der einen Seite auf die andere gedreht habe, habe ich gedacht, ich bin wie gelähmt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Mein ganzer Rücken tat so weh. Und dann bin ich halt einmal die Woche ähm, zur Physiotherapie gegangen und da wurde ich dann massiert, damit der Rücken sich nicht mehr so verhärtet.
1: Also Thera äh, Physiotherapie Einzel gab es auch, aber ich hatte halt keine Indikation dafür. Also,
0: nee, hatte auch nicht jeder. Also bei genau. uns, nur diejenigen, die es halt brauchen, Aber ich Braucht es halt, weil ich so schlimme Schmerzen hatte. Ja. Ähm, aber allgemein würde ich sagen, das Beste an der Klinik war, um es jetzt mal allgemein zu sagen, die In Individualität. Wir genau. wirklich geschaut, was ist für den Einzelnen am besten. Und das ja. fand ich so krass. Das hatte ich vorher noch nie erlebt. Vorher gab es immer so Regeln, Regeln, Regeln. Und da war wirklich so, was braucht dieser Mensch? Und das ja. war toll. Das ist, das stimmt. Ja. Ähm, warte, ich gucke noch einmal. Die Atmosphäre war sehr Schön, finde ich. Also es, es waren auch alle, alle
1: immer total freundlich. Zum Beispiel ja. beim Küchenpersonal, wenn man danach gefragt hat, ob das vegan ist oder sowas, hat man nicht irgendeinen blöden Spruch kassiert, sondern hey, sie haben nachgeguckt und sich quasi um einen gekümmert.
0: Mhm. Und nicht
1: nur das Küchenpersonal, alle möglichen Menschen, auch die Patienten ja. größtenteils, waren alle total nett.
0: Also bei uns war wirklich jeder Patient zu jedem nett. Das war wirklich richtig krass. Ja. Also ich kam da an und als erstes kamen die auf mich zu und meinten so Hallo und haben sich vorgestellt und so es war richtig 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 nett ja. und ähm, Einzelzimmer gab es bei uns bei euch auch
1: ähm, größtenteils war also ich hatte ein Einzelzimmer aber es gibt auch ein paar Zwei-Bettzimmer aber ein Großteil sind Einzelzimmer also und sie können es auch nicht dir garantieren dass du ein Einzelzimmer bekommst aber 90 oder 80 Prozent haben eins also
0: also bei mir nur, gab es nur Einzelzimmer und falls ihr ein Bild davon sehen wollt, könnt ihr gerne mal in meiner Insta-Story gucken. Ich habe da ein Highlight, das heißt Kliniken und ich glaube, da habe ich auch ein paar Bilder. Ähm, ich hatte ein wunderschönes Zimmer, also ich hatte auch einen kleinen Balkon. Ähm, ich hatte ein richtig großes Badezimmer, also das Badezimmer ist doppelt so groß wie mein Badezimmer jetzt in meiner Wohnung. Ähm, mit einer richtig schönen Dusche und eine ganz große Fensterscheibe war da drin und oh mein Gott, ich, 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 würde, ich würde so gerne da einfach mal Urlaub machen in dieser Klinik. Ja,
1: äh, meins war eher wie so ein, also es sieht genauso aus, also ich bin reingekommen und dachte mir, es sieht genauso aus wie das Studentenwohnheim von meinem Freund. Also es war 1A genau so geschnitten. Also es war ein bisschen klein und dunkel, aber es hat halt auch gereicht. Ich meine, ich war da im Sommer und dann war das völlig in Ordnung für mich.
0: Ja, also mein Zimmer war wirklich, also mit Holz und so, ich bin eher so, der, ich würde mir eher ein weißes Bett und sowas hinstellen, also klar, ein bisschen anders war schon, aber an sich schon sehr toll. Und ich hatte auch WLAN auf dem Zimmer, das fand ich auch Hatten voll Hatten wir auch überhaupt
1: gar nicht tatsächlich. Es gab so einen WLAN-Spot, den man ab 18 Uhr benutzen durfte. Oh mein um, Gott. Was aber eigentlich ganz schön war, es war auch Verbot, also Handyverbot auf dem Klinikgelände, man durfte es nur im Zimmer benutzen und außerhalb des Geländes, was aber für mich total schön war, dann bin ich so ein bisschen von meiner Instagram-Sucht losgekommen und sowas.
0: Mhm. Also Ja, ich sehe da auch Vorteile, aber bei, bei mir war es halt komplett, also ich durfte überall ans Handy. Und äh, das war für mich dann halt auch wiederum ganz gut, weil ich da einfach, ich brauchte es teilweise gar nicht. Also ich habe mir einfach ja, und ich hatte halt, wie gesagt, immer WLAN, das war für mich auch toll, weil ich dadurch meine YouTube-Videos weitermachen konnte und Videos gucken konnte und sowas, aber ich habe jetzt auch nicht übermäßig konsumiert oder so und man konnte auch einen Fernseher auf sein Zimmer stellen lassen, habe ich aber nicht, das brauchte ich nicht, weil ich gucke eigentlich kein Fernsehen. Ähm, also nochmal vielleicht zu solchen Sachen wie, ähm, ob die Rücksicht auf Diabetes und sowas nehmen, bin ich mir ganz, ganz sicher, habe ich nicht, aber bin ich total. mir ganz sicher. total. Bei mir waren
1: so ein paar, die so ein paar Unverträglichkeiten und sowas hatten, da haben ja, sie auch total... Bei uns auch. Also genommen. waren
0: Gluten oder Fruktose... Da sind auch
1: Ärzte, da sind nicht nur Psychologen, da sind ja. auch richtige Ärzte, mhm. die kennen sich da mit aus. Boah.
0: Also wenn ich, jetzt kommen noch solche Sachen wie, was ist, wenn man sich weigert und so? Also es gab niemanden, der sich geweigert hat, äh, weil die Klinik ja freiwillig war, aber wahrscheinlich, wenn man sich geweigert hätte und dann komplett an Gewicht verloren hätte, wären die wahrscheinlich ins Krankenhaus gefahren, aber... Gab's nicht.
1: Dann fragt man auch erstmal, warum, also die würden eher fragen, warum weigert man sich, was sind seine Ängste und so weiter. Die würden erstmal versuchen, mit einem genau. zu reden, genau.
0: Zuhören, ja. Es sind noch sehr viele Fragen da, auch sowas wie, ob ich noch Heimweh hatte und sowas. Ähm, vielleicht beantworte ich die sonst auch nochmal separat. Ich will dich nicht, nicht jetzt zu lange strapazieren. Ich freue mich ja, dass du dich bereit erklärt hast, auf jeden Fall ein paar Fragen mit mir zu beantworten. Kein Problem. Ich glaube, das hat auch vielen geholfen, hoffe ich zumindest. Hoffe ich auch. Und ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Also die Klinik hat mir wirklich, wirklich, wirklich
1: geholfen und ich, also ich bin jetzt erst seit einem Monat oder sowas wieder zu Hause, aber es ist wirklich wie ein ganz anderer, also wie eine ganz andere Wahrnehmung von mir selbst oder sowas. Das ist echt, echt eine gute Klinik gewesen. Und ich hatte auch Erfahrung vorher mit den anderen, also mit anderen Kliniken und auch mit einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und das war alles für mich immer eine Katastrophe und deswegen glaube ich, so richtig, dass es also, dass das helfen kann und wahrscheinlich nicht nur mir.
0: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Dennoch nochmal sagen, keine Klinik ist eine Wunderheilung, man muss schon selbst an sich arbeiten und auch diese Klinik hat Nachteile, habe ich ja eben schon gesagt, man hat sehr viel ja. Eigenverantwortung, kann positiv sein, kann negativ sein, aber ihr müsst auch bereit sein, an euch zu arbeiten. Und es wird unbequem, das sage ich ja immer, der einzige Weg daraus ist dadurch. Ja, stimmt. Ja, also danke, liebe Toni. Ich finde es immer noch seltsam, dass wir den gleichen Namen haben, aber gut. Danke, liebe Toni. <lacht> okay, ähm, dann hoffe ich, dass du noch einen schönen Tag hast. Dann beende ich jetzt mal diesen Podcast. Danke fürs Zuhören und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiederhören bei einer neuen Folge Lieblings-Ich.